0: Я хотел бы свою проповедь сегодня начать с небольшой истории из моей жизни. Однажды я сидел в машине и ждал человека, которого я привез к врачу. По тротуару, рядом с которым стояла моя машина, проходило немало людей. Но мое внимание привлек один человек. Это был мужчина среднего возраста, в руках у него была какая-то сумочка. В принципе, ничего особенного. Но что меня привлекло, он шел очень медленно и шел очень неуверенно. Мне даже показалось, что он был пьян. Однако его внешний вид никак не подтверждал моего предположения. Он был чист, он был ухожен. Кроме того, было утро. Мне казалось, как... Ну, когда, казалось бы, этот человек успел столько выпить, чтобы быть пьяным? Он прошел мимо. Я использовал это время, чтобы что-то почитать. Однако уже скоро тот же самый человек снова привлек мое внимание. Теперь его поведение было еще более, ну, скажем, странным. Еще было сложнее объяснить его поведение. Он был снова рядом с машиной, он проходил несколько шагов в одну сторону, останавливался, потом разворачивался, снова э, шел э, в другую сторону. Э, все это э, было очень неуверенно, его походка была неуверенная, э, то есть э, все это было очень странно. Эм, Какое-то время я наблюдал за всей этой картиной, пока наконец я понял, что человек слеп и совершенно потерял ориентир. Эм, он, можно сказать, блуждал во мраке. Я подошел к этому человеку, предложил ему свою помощь. Человек с радостью принял эту помощь. Я проводил его до перекрестка, перекрестка, который, я как понял, ему был знаком. Там он мог сориентироваться и уже самостоятельно добраться до дома. Почему я рассказываю эту историю? Этот человек был лишен зрения он был лишен всякого ориентира, он блуждал, можно сказать, во тьме. Он был ограничен в свободе своих действий, он был потерян. Представьте, если бы сейчас, если мы сейчас оказались бы в подобном положении. Не обязательно быть лишенным зрения. Представьте себе, если бы вы оказались в помещении, в котором нет света, в котором царит мрак, тьма. Никто из нас, я думаю, не хотел бы остаться без света, тем более без физического зрения. Это не, неимоверно ограничивает э, всю нашу жизнь. Каждый из нас э, понимает, как способность видеть необходимо для полноценной жизни. Чего многие не понимают, э, так это то, что Понятие «мрак» и «свет» существует не только в физической жизни, они существуют и в духовной жизни. К сожалению, многие люди игнорируют эту духовную реальность. Они не знают пагубного влияния духовной тьмы и не знают целительной силы духовного света. Библия сообщает нам о том, что этот мир – все человечество погрязло во мраке, во тьме. Мы еще будем говорить с вами о том, что это значит. С Рождеством Иисуса Христа удивительный свет пришел в этот мир. Мы сегодня пели песни, и уже в этой песне, в одной из этих песен, мы слышали об этом свете, который пришел в этот мир. Это то, что мы сегодня Празднуем! С Рождеством Иисуса Христа удивительный свет пришел в этот мир. Именно об этом удивительном свете Рождества я хотел бы сегодня говорить с вами. Так я и назвал свою проповедь сегодня – «Удивительный свет Рождества Христова». Я хотел бы остановиться сегодня на одном высказывании Иисуса Христа – эти слова Христа вы найдете в Евангелии от Иоанна, это 12 глава, 46 стих. Очень короткий стих, но в этом стихе э, нам раскрывается суть э, Рождества, суть того, что Христос сделал для этого человечества, сделал для каждого из нас. «Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался». Во тьме. Давайте посмотрим на некоторые важные аспекты этого утверждения Христа. Мы начнем с реальности духовной тьмы. Реальность духовной тьмы. Мы никогда не поймем значение э, прихода Иисуса Христа и этого света, который Он принес в этот мир, если мы не поймем реальности духовной тьмы, о которой говорит Христос если мы не поймем причины возникновения этой реальности и конкретных последствий для жизни каждого человека, для каждого из нас. Обратите еще раз внимание на наш стих. Слова Христа еще раз подтверждают духовную реальность тьмы. Это не то, что я выдумал, это не то, что придумали люди. Это слова самого Христа. Он говорит, «Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме». Он говорит о тьме. Он говорит о реальности, которая существует. В этом стихе выражена цель прихода Иисуса Христа на эту землю. Цель прихода Иисуса Христа как раз-таки вырвать нас из царства тьмы, из рабства тьмы. Согласно словам Христа, духовное состояние, в котором оказался человек – это тьма. Как вы понимаете, в этом нет ничего хорошего. В отличие от физической тьмы, которая очевидна для каждого, да, мы, мы все можем сказать, где свет, где тьма. Эм, тьма духовная не столь очевидна для многих людей. Сейчас здесь сидят разные люди. Многие, сидящие здесь, сегодня уже ходят во свете. Однако здесь присутствуют и другие, которые сегодня еще ходят во тьме, которые сегодня еще во власти тьмы, о которой говорит Христос. Внешне это никак не определить. Это то, чего вы не определите ни одним прибором. Нет такого прибора, который мы мог... А, вот, а, скажем, определить это состояние. Ни один тест-центр не определит, находится человек во свете или находится он во тьме. На наших смартфонах тоже нет такой функции, которая бы могла определить духовное состояние человека. Речь идет не о физическом явлении, речь идет о духовном явлении. Здесь нам может помочь только Слово Божье. Только Слово Божье проливает свой свет в наши сердца и позволяет действительно определить состояние сердца человека. Тьма, о которой идет речь, поразила сердце человека, поразила всю сущность человека. Человек в таком состоянии становится объектом Божьего справедливого гнева. Очень хорошо об этом пишет Павел в своем послании к римлянам. Я прочту эти стихи. Это послание к римлянам, с 1 глава, с 18 по 21 стихи. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправды. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им». Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы так, что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Вот это то, к чему пришел человек. Омрачилось несмысленное их сердце. Давайте внимательно посмотрим на эти стихи, по какой причине человек попадает под Божье осуждение. Что говорит об этом апостол Павел? 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякой нечестие, и неправду человеков, подавляющих истину неправду». Этот стих говорит нам о том, что Объектом Божьего, заметьте, Божьего справедливого гнева – это то, что человек заслужил. И апостол Павел объясняет, почему человек заслуживает э, вот этот суд, который обрушивается на человека. Объектом Божьего гнева является нечестие и неправда людей. Первое слово «нечестие» выражает неправильное, пренебрежительное отношение э, людей к Богу. Речь не идет о том, что э, вот, это не, э, вот это пренебрежительное, неправильное отношение, оно всегда, ну, знаете, выражается так агрессивно, открыто. Речь не идет об этом. Речь идет о, о поругании святыни, осквернении святыни. Люди лишены страха Божьего. Люди живут так, словно Бога нет. Люди живут по своим собственным э, правилам, на основании своих собственных представлений, игнорируя Бога и Его слово. Второе слово «неправда» указывает на греховную природу человека. Неправедный, грешный – это сущность каждого человека, это сущность человека с момента грехопадения первых людей. Мы сегодня уже читали первую главу. Человек был создан совершенным. Однако в третьей главе мы читаем уже о том, что произошло в жизни человека, который восстал против Бога. Здесь же в послании к римлянам, тоже в третьей главе, Пао еще раз пишет, говорит о том, что характеризует человека без Бога. Посмотрите. «Ибо мы» – 9 стих, вторая половина – «Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и елены – все под грехом». То есть, он ссылается на то, что он говорил в 1-2 главе и говорит, «Мы уже доказали, я, я показал вам на основании Священного Писания, что все, как иудеи, так и елены – все под грехом». И дальше он говорит, как написано, «Нет праведного ни одного». Обратите внимание, нет праведного ни одного. То есть, из этого правила нет ни одного исключения. Все согрешили. Нет разумевающего. Никто не ищет Бога. Обратите внимание, снова, никто. Нет ни одного исключения. Никто не ищет Бога. Все совратились в пути. И снова все. Здесь нет исключения. До одного негодный. Нет делающего добро. Нет ни одного Посмотрите на все эти категоричные э, высказывания апостола Павла. Здесь нет э, исключений. Мы все попадаем под эту категорию, нет праведного ни одного. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывает, яд аспида на губах их, уста их полны зла, злословия горечи, многих быстры на пролитие крови, разрушение пагуба на путях их. Они не знают пути мира, нет страха Божия перед глазами их. Нет страха Божьего перед глазами их. Вся это, все это безбожье, бесчеловечность, которую мы наблюдаем сегодня в нашем э, мире, в отношениях людей друг с другом, все это по причине того, что нет страха Божьего перед глазами их. Человек во власти греха, грех изуродовал человека, грех изуродовал его отношения э, с другими людьми вокруг. Из этого правила нет исключения. Но давайте возвратимся к нашему стиху в первой главе, 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякой нечестие, неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Обратите внимание на эту вторую половину стиха. Что делают грешные люди с истиной, которая открыта каждому? Это то, о чем говорит Слово Божье. Определенная истина доступна каждому человеку. Написано, они подавляют истину. Они даже не игнорируют ее. Они сознательно подавляют ее неправдою, ложью. Они не хотят ее слышать. Эта правда делает их жизнь неудобной. И поэтому они подавляют истину. Друзья, истина Бога доступна каждому. Каждому без исключения. Никто не может себя оправдать, никто не может сказать, а я не знал. Послушайте, что говорит наш текст дальше, 19-20 стихи. Ибо что можно знать о Боге явно для них. Потому что Бог явил им. Ибо невидимые Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание, рассматривание творений, видимые, так что они безответны. Библия говорит, что Бог не скрывается, Он не скрывается. Бог берет на себя инициативу и являет знание о себе каждому человеку. Павел поясняет, каким образом Бог явил себя каждому без исключения человеку. Божья вечная невидимая природа становится для человека видимой посредством окружающего физического мира. Бог открывается людям в своем творении. Давид в одном из псалмов провозглашает, небеса проповедуют славу Божью. И о делах рук его вещает твердь как часто люди восхищаются красотой окружающей нас природы. Я думаю, мы все, эм, видя вот эти эм, картины природы, я не знаю, как особенно, наверное, когда мы едем куда-то в отпуск эм, э, и видим всю эту красоту, потому что здесь как-то мы вс ко всему привыкли, что нас окружает, но когда мы попадаем куда-то, где, эм, где мы раньше не были, мы вдруг восхищаемся красотой природы, того, что... Эм, окружает нас, но восхищаясь красотой окружающей нас природы, уникальностью животного мира, э, очень часто люди не замечают при всем этом самого Бога. Все вокруг нас указывает на Бога. Рассматривая все вокруг, человек должен сделать один, причем однозначный вывод, есть Творец, есть великий Бог, есть э, сильный э, Бог, который создал все это, в том числе каждого из нас. Друзья, это тот вывод, который должен сделать каждый из нас. К сожалению, сегодня существуют институты, профессора, э, академики, которые пытаются подавлять эту истину, которые пытаются доказать, что этот мир – эта природа появилась каким-то э, другим способом? К сожалению, никто из них до сегодняшнего дня не мог ответить на этот вопрос. Существует много теорий. Библия говорит однозначно, кто стоит за всем этим миром, кто стоит за всем этим творением, кто стоит за твоей, за твоей жизнью. Джон Сотт пишет, Бог сам по себе невидимый и непознаваемый. Сделал себя видимым и познаваемым через свои творения. Творение – это видимое явление невидимого Бога. Как являет себя художник через свои рисунки, картины, скульптуры, так и божественный художник открывает себя в своем творчестве. Друзья, Бог – Говорит, по этой причине, по причине этих знаний, ни у одного человека нет оправдания. Ни у одного человека нет оправдания. Никто не может сказать, я не знал, я не знал. Этих знаний достаточно для того, чтобы человек был осужден. Но и это еще не все. Человек попадает под осуждение Бога еще и потому, что он постоянно ему противится. Он противится Богу. Павел пишет, «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели». И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся. Посмотрите, что говорит Павел. Познав Бога, человек, или имея знание о Боге, человек не желает воздать Ему славу. Он не желает Его возблагодарить. Но это именно то, для чего нас Бог создал. Назначение человека – Жить для славы Бога, не для себя. Для славы Бога. Находить свое наслаждение в Боге. И Вместо этого люди погрязли в пустых и бессмысленных рассуждениях. Один муж Божий пишет, «Отвергать Бога – это значит отвергать самую великую реальность во Вселенной. Реальность, которая одна лишь дает истинное значение, э, истинную цель и понимание всему остальному». То есть, когда человек понимает, познает Бога, он начинает понимать все происходящее вокруг. Отказываясь, он пишет дальше, отказываясь признать Бога и руководствоваться Его истиной, грешные люди обрекают себя на тщетные поиски мудрости в различных человеческих рассуждениях, что ведет только к лжи и неправде и, следовательно, лишь увеличивает неверие и озлобленность. Далее Павел указывает на проблему сердца человека. И это то, о чем мы с вами сегодня говорим. Омрачилось несмысленное их сердце. Омрачилось несмысленное их сердце. Человек, который отворачивается от Бога, человек, который не желает жить для славы Божьей, погружается во мрак. Неизбежным следствием этого духовного помрачения является духовная слепота. Человек обманывает самого себя. Посмотрите, Павел говорит, называя себя мудрыми, обезумели. Называя себя мудрыми, обезумели. Человек убежден в своей правоте. Он убежден, что знает все. У него есть ответы на все вопросы. Посмотрите на современное общество. Мы с вами живем в мире безумных людей, которые почитают себя мудрыми. Посмотрите на современных политиков и те безбожные законы, которые они продвигают. Нам сегодня говорят, традиционный институт брака между одним мужчиной и одной женщиной – это пережитки прошлого. Мы живем в новой культуре, в новом обществе. Безбожные люди изобретают новые альтернативные формы брака, которые на самом деле нельзя назвать браком, если раньше... Гомосексуализм считали противоестественным извращением, это преследовалось даже законом, то теперь называют это просто нетрадиционной, но вполне допустимой естественной ориентацией. Еще один пример, совсем свежий. Наше правительство приняло решение о легализации марихуаны или же о Официальное название этого наркотика ⁇ каннабис. Это хороший пример того, как наше правительство заботится о здоровье своего народа. Это всего лишь несколько примеров. Можно было бы этот список перечислять дальше. Это проблема не только политиков, это проблема пропитала все общество. Все общество, все сферы жизни нашего общества. Человек не желает подчинить свою жизнь Богу и Его Слову. Человек сам берет на себя право определять, что такое хорошо и что такое плохо. Он находится под влиянием своего помращенного сердца. Он не может правильно оценивать духовную реальность. Он называет черное белым, а белое черным. Он называет горькое сладким, а сладкое горьким. Он называет добро злом, а зло добром. По этой причине, вместо того, чтобы находить свое наслаждение в Боге, человек бессмысленно пытается найти свое наслаждение вне Бога. Знаете, сколько людей эм, блуждают в этом мире с пустым сердцем, без смысла в жизни, пытаясь найти наслаждение в том, что предлагает этот мир. Человек поклоняется творению, а не Творцу. Он является идолопоклонником. Павел пишет, и славу нетленного Бога изменили в образ подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим и присмыкающимся. Дальше, если вы будете читать продолжение этого отрывка, Павел описывает суд Божий, который люди навлекают на себя уже при жизни. Уже при жизни люди навлекают на себя суд Поши вследствие своего отвержения Бога. Бог оставляет человека пожинать плоды того, что он сеет. Это то, о чем он говорит дальше в следующих стихах. Три раза в следующих стихах, с 24 по 32 стихи, здесь мы находим эту фразу ⁇ предал их Бог! Предал их Бог! ⁇ Это ничто иное, как описание Божьего суда над людьми, которые отвергают Бога. Этот суд начинается уже при жизни людей на этой грешной земле. Суд в том, что грешники отданы нечистоте. Это с 24 по 25 стихи Павел пишет об этом. Суд в том, что грешники преданы по стыдным страстям. Это то, что мы видим сегодня в нашем обществе. С 26 по 27 стихи суд в том, что грешники преданы превратному уму. С 28 по 32 стихи. Можете прочитать эти стихи дома. Однако самое страшное ожидает человека после смерти. Если он не примирится с Богом, его ожидают страшные вечные муки ада. И это действительно страшно. Люди часто это слово страшно связывают с войной, голодом, возможно, с какими-то стихийными бедствиями, землетрясениями, наводнением, пожар, цунами, тяжелой мучительной болезнью, физическими и душевными болями, депрессией, тюремным заключением. Я не хочу сказать, что все это безобидно. Но все это ничто в сравнении с тем, что Библия называет вечными муками ада. В послании к евреям мы читаем э, слова, э, эти слова «страшно впасть в руки Бога Живого». Страшно впасть в руки Бога Живого – это то, что по-настоящему страшно. Друзья, поверьте. Сегодня мы не можем себе даже представить, что ожидает человека в аду, в этом месте страшных мучений. Мы не можем представить себе всю тяжесть э, страданий, которые будет испытывать человек в этом ужасном месте мучений. Там не будет ничего, чтобы, что могло бы сдержать Божий праведный гнев. И это то, что мы заслужили по праву. Святой и справедливый Бог – не может смотреть на грех сквозь пальцы. Грех не может остаться безнаказанным. Итак, как вы понимаете, духовное состояние человека весьма плачевно. Я думаю, это мягко сказано весьма плачевно. Быть во тьме значит быть враждебным по отношению к Богу и всему духовному. Это значит принадлежать царству дьявола, быть во власти греха и зла. Это значит жить с притупленным восприятием действительности, жить с ложными, извращенными представлениями действительности. Принадлежать царству тьмы – значит быть лишенным Бога, быть лишенным духовной жизни, быть лишенным спасения. Это значит быть обреченным на вечные муки ада. Страшно, страшно было бы наше положение, если бы на этом все заканчивалось. Однако Бог не оставил свое творение без надежды. Бог, который любит свое творение, Он создал нас. Не оставил человека без выхода. Для этого Он пришел на эту землю. Это Евангелие, которое звучит сегодня для каждого из нас. Я, Свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. Вот в это безнадежное положение, в эту тьму Христос пришел к нам. Свет приходит к нам. Этим светом является Христос. Он пришел для того, чтобы заплатить цену нашего спасения и освободить нас из этого рабства, греха, рабства тьмы. Христос – свет миру. Это то, о чем говорит этот стих, это то э, Евангелие, которое мы находим в этом стихе. Весь Ветхий Завет указывает нам снова и снова на личность, личность Иисуса Христа, того, кто станет светом миру, спасителем мира. Того, кто вырвет нас из этого рабства, греха и тьмы, того, кто возьмет наше наказание на себя. В книге пророка Исаи мы читаем одно из таких пророчеств. И он сказал, «Мало того, что ты будешь рабом моим, то есть это указание на Иисуса Христа, для восстановления колен Израилевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». Посмотрите, как здесь взаимосвязан свет – я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли. Речь идет о свете, который принесет спасение в этот мир для всех народов. Друзья, это Евангелие сегодня не ограничено границами одной страны. И это Евангелие сегодня провозглашается во всем мире. Это то, о чем говорил пророк Исаия. Это то, что мы видим сегодня. Ничто не могло остановить проповедь Евангелия. Бог верен своему слову. Бог верен своим обещаниям. Очевидно, что Иисус, говоря о себе как о свете миру, указывает на исполнение этих пророчеств. Этих древних пророчеств, которые были сказаны за много-много лет до того, как Христос пришел на эту землю. Он и есть истинный свет, о котором говорили пророки Ветхого Завета. Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. Короткое слово «пришел» выдает великую цену, уплаченную Христом за наше спасение. Что скрывается за этим словом «пришел»? Что включает в себя приход Иисуса Христа на эту землю? В послании к филиппийцам мы читаем о том, что значил для Христа приход на эту землю. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил. Уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеку и по виду став как человек». Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестный. Приход Христа на эту землю значил для него, значило для Него уничижить себя. Унизить себя, опустошить себя. Человек своей гордости пытается возвеличить себя. Бог в своем смирении уничижает себя. Бог, Которого не могут вместить небеса небес, Творец неба и земли, Создатель мира и всего того, что в этом мире. Царь царей принимает образ раба. Он рождается на эту землю младенцем. Бог, пришедший воплоти. Это действительно непостижимо разуму. Бог воплоти. Он отказывается от небесной славы. Он отказывается от привилегий Бога. Он отказывается от своей власти и подчиняется воле Небесного Отца для того, чтобы спасти нас. Он рождается не в роскошном замке, он рождается в хлеву для животных. Его кроваткой стала кормушка для скота. Его одеялом стали пелена для погребения умерших. Так начался его путь на этой земле. Но это не все. Это было только начало. Он пришел с единственной целью освободить нас, от рабства тьмы. Каждый его шаг на этой земле, каждая минута, прожитая им на этой земле, была подчинена одной единственной цели, спасению погибших. Он обличал людей во грехах. Он проповедовал, обучал людей, людей истинным священного писания. Он молился, он исцелял больных. Он проявлял заботу о немощных. Ничто не могло смутить его. Унижение, насмешки, клевета, попытки сломить, убить его. Он не знал покоя, посвящая свою жизнь, посвящая себя делу спасения человечества. Но и это было не все. Своего апогея, своей наивысшей точки, его уничижение достигает в его смерти, смерти крестной. Люди, к которым он пришел, чтобы спасти их, распяли его на кресте. Это была страшная, мучительная смерть. Павел, говорит, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Его короткая жизнь заканчивается трагической, но не бессмысленной смертью. Он умер на кресте унизительной, позорной смертью. Умер так, как умирали в то время самые отъявленные преступники. Там, на кресте Он принимает на Себя весь гнев Отца за наши грехи. Там, на кресте, Он понес наши наказания, наказание грешников и нечестивцев, наказание, которое заслужили мы, наказание, которое заслужил Ты и Я, за подарок, который предлагает нам Иисус Христос, была уплачена великая цена. Павел пишет, ибо вы куплены дорогой ценой. Ты куплен дорогой ценой. Никакой золота этого мира, никакие деньги этого мира, никакие драгоценности, ничто не могло бы стать ценой нашего искупления. Только кровь Христа, непорочного чистого ангца, могла стать ценой нашего искупления. И эта цена была уплачена на кресте. Там, на кресте Голгофы, была пролита эта драгоценная кровь Иисуса Христа – за наши грехи. Цена нашего искупления была уплачена. Бог принял эту жертву. Он воскресил Иисуса Христа из мертвых. Спасение человека стало возможным. Для человека открылся единственный путь спасения. Другого пути нет. Все остальное – бессмысленная религия, создана самим человеком. И мы видим, сегодня есть много. Сегодня есть много религий, сегодня существует много возможных путей, на которые человек пытается указать для спасения. На самом деле, это все попытки, попытки подавить истину неправду, о которой говорил апостол Павел. Есть единственный путь, на который указывает Слово Божие, и это спасение во Христе. Как много скрывается за этим словом «пришел»? Знаете, ему не нужно было унижаться и приходить на эту землю. Ему не нужно было соприкасаться с грязью э, и жестокостью в этом мире. В конце концов, ему не нужно было умирать этой позорной, мученической смертью на кресте Голгофы. Что заставило его э, проделать этот путь? Библия дает ответы на этот вопрос. Любовь, любовь к грешнику, любовь к тебе эм, – «Любовь ко мне привели Иисуса Христа на крест Голгофы». Иоанн пишет в своем послании, «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Бог есть любовь, Он – любит нас. Он любит тебя, свое творение. Эту любовь мы, наверное, никогда не сможем до конца оценить. Это необъятная любовь Бога к тебе. Из любви к нам Он был готов пройти этот путь, прийти на эту грязную землю, к этому извращенному грехом человечеству, отдать свою жизнь на кресте Голгофы и заплатить, заплатить цену нашего искупления. Мы говорили с вами о свете, который пришел в этот мир, о цене нашего спасения. Как же вырваться? Как же вырваться из рабства греха, из рабства тьмы? Что необходимо сделать, чтобы принадлежать Царству Света? Христос открывает нам он дает ответ нам на этот вопрос. Христос открывается нам как свет, и призывает нас последовать за Ним, чтобы ходить во свете. И Иоанна, 8 глава, 12 стих, подобное высказывание Иисуса Христа: говорит: Я свет миру, кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. То последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. В нашем стихе, который мы уже не раз читали, «Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме». Для того, чтобы освободиться от власти тьмы и ходить во свете, необходимо последовать за Христом, необходимо верить в Иисуса Христа, необходима вера. Конечно же, все начинается с того, что человек осознает свое безнадежное положение пред Богом. Он во тьме, он слеп, он погряз в болоте греха и беззакония. Пока человек не поймет этого, он не будет искать спасения. Он не будет искать света. Это то, о чем говорил сам Христос. Посмотрите этот от отрывок из, тоже из Евангелия от Иоанна, 9 глава с 39 стиха, и сказал Иисус, На суд пришел я в мир сей, чтобы не видящие видели, а видящие стали слепы. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с Ним, сказали Ему, Неужели мы слепы? Иисус сказал им, Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Тот, кто признает свою слепоту, Христос, говорит, обретает зрение. Фарисеи, которые слышали слова Христа, понимали, что слова Христа были обращены к ним. Он говорил о их слепоте. Однако они не хотели признать своей слепоты. Посмотрите, как они возмущаются. «Неужели мы слепы? Как мог ты подобное сказать о нас?» мы праведны, мы знаем, куда мы идем, мы знаем, что мы делаем, называя себя мудрыми, обезумели. Такие люди были всегда. По этой причине, по причине того, что они не признавали своей слепоты, они не признавали своей греховности и нужды в Спасителе, они не могли обрести прощения не могли обрести спасение. Это то, о чем говорит Христос этим людям. Однако для спасения необходимо больше, чем осознание своего безнадежного положения пред Богом. Необходимо верить. Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий, всякий верующий в меня не оставался во тьме. Это важное условие для того, чтобы обрести свет, обрести спасение. Ходить во свете. Без истинной веры не может быть истинного спасения. Спасает не какая-то вера. Мы сегодня привыкли, в нашем обществе любят говорить, важно, чтобы в кого-то верить. Независимо, какая религия, важно, чтобы верить. Библия говорит, нет, необходима истинная вера. Спасает только вера в Иисуса Христа – Вера в Его искупительное дело на кресте Голгофы. Истинно верующий человек – это не просто тот, кто признает эм, существование Бога. Есть много людей, которые не отрицают, говорят, да, Бог есть. Я не отрицаю того, что Бог существует. И даже, не согла... и даже это не признание факта того, что Христос пришел в этот мир и отдал свою жизнь за наши грехи. Недостаточно признания этих важных фактов. Однако очень много людей заблуждаются, думая, думая, что это и есть истинная вера. Верить – это значит целиком и полностью возложить свое упование на Бога. Это значит положиться на Его Слово. Я часто использую одну иллюстрацию, чтобы объяснить людям, что значит возложить свое упование на Бога. Представьте себе, человек утопает. Ему бросают Спасательный круг, достаточно ли, если он будет знать, что есть спасательный круг? Достаточно ли для его спасения, если он будет знать, что этот спасательный круг может спасать людей? Конечно же, нет. Что нужно сделать, чтобы утопающий человек мог спастись? Необходимо ухватиться за этот круг. Необходимо самому ухватиться за этот круг. Так и с каждым из нас нам необходимо, осознав свою греховность, свою вину пред Богом, капитулировать, отказаться от всех своих попыток оправдаться пред Богом своими делами, своими заслугами, своей праведностью, но принять веру и то, что сделал для меня Христос, как дар. Ухватиться. Нам необходимо принять веру в Евангелие, добрую весть о том, что Христос, Сын Божий, умер на кресте за наши грехи и воскрес на третий день из мертвых для нашего оправдания. Нам необходимо возложить свое упование на Иисуса Христа, на Его неизменное слово. Нет в нашей жизни решения более важного, чем это. В момент нашего обращения к Иисусу Христу нам вменяется Его праведность, как Ему вменились наши грехи на кресте Голгофа. Сквозь призму жертвы Иисуса Христа Бог видит нас совершенными, святыми. Мы становимся своими Богу. Мы обретаем мир с Богом. Мы обретаем прощение наших грехов. Мы обретаем вечное спасение. Мы обретаем смысл в жизни. Мы обретаем неприходящий мир и радость в своем собственном сердце. Это то, чего люди сегодня не имеют, живя в этом мире без Бога. Мы переживаем озарение божественным светом, который освобождает нас от власти тьмы и делает нас детьми света. Нет ничего важнее и прекраснее в этой жизни жизни будущей, чем знать Иисуса Христа и ходить во свете. Дорогой друг, если ты еще не обратился к Богу, сегодня, сегодня для тебя день благодати. Сегодня божественный свет может, пролить, может пролиться в твою жизнь и озарить твое, твое омраченное сердце. Прими веру Христа своим Господом и Спасителем. Прими это Евангелие. Бог изменит твою жизнь. Я хотел бы обратиться и к тем, кто познал Бога, к тем, кто обрел спасение в Иисусе Христе, к тем, кто уже ходит во свете. Если ты пережил это духовное прозрение, тогда живи как чадо света, как дитя света. Это наша ответственность поступать согласно нашему новому призванию. Павел в своем послании к ефесянам пишет, обращаясь уже к верующим людям, вы были некогда тьма. Да, мы все были в этом положении. Мы все были в этом положении. Все сидящие сегодня в этом зале. А теперь свет в Господе. Наш статус изменился. После того, как мы обратились ко Христу, к этому свету. Поступайте как чадо света. Живите как чадо света. Отображайте этот свет в своей собственной жизни потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности, истины. Петр пишет, «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас снова из тьмы в чудный свой свет». И здесь он говорит о нашем призвании, которое мы с вами, друзья, имеем в этом мире сегодня. У нас нет права молчать. Иногда я смотрю на жизнь некоторых людей, которые называют себя верующими, и мне трудно разглядеть этот цвет. Мне трудно увидеть этот цвет. Вы не найдете там, к сожалению, этих дел света. Друзья, это не то, что люди, живущие, окружающие нас, должны видеть в нашей жизни. Если мы называем себя, детьми Бога, чадами света. Кроме того, на нас с вами возложена ответственность нести эту благую весть в этот мир. В Деянии апостолов, 26 главе, Павел рассказывает царю Гриппе, о, покая... о, по... о своем покаянии, о своем призвании на служение. Он свидетельствует ему о своем необычном, не... помните, по дороге в Дамаск. Эта встреча радикально изменила жизнь Павла, там же Павел поручает э, поручение Христа. И это поручение имеет отношение к каждому из нас. Эти, э, это слова Христа обращены к Павлу. Посмотрите, что там написано. То есть, Христос обращается к Павлу, говорит, «Но встань и стань на ноги твои, ибо Я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что Я открою тебе, избавляя...» «Тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и, веруя в Меня, получили прощение грехов и жребий с Христос посылает Павла на служение проповеди Евангелия. Это и вести, весть, о которой мы с вами говорим. «Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу и, веруя в Меня, получили прощение грехов и жребий с священными. Друзья, это и, и наше с вами призвание в этом мире сегодня. Бог хочет использовать нас с вами как инструменты в своих руках. Мы не имеем права молчать. Бог спас нас не для того, чтобы мы жили для Себя, и для своих эгоистичных желаний, но для того, чтобы мы посвятили себя Ему и Его делу, чтобы мы жили для Его славы. Иисус Христос пришел для того, чтобы принести спасение людям. Это то, чему должны посвятить себя, должен посвятить себя каждый из нас, верующий в Иисуса Христа. Мы не имеем права молчать. И соглашаться с этой ложной идеологией мира, у каждого своя истина, у каждого свой, свой Бог. Это ложь. Есть один Спаситель, есть одна истина. И эта истина открыта каждому из нас. Я не имею права жить для себя оставаться пассивным. Я не имею права молчать в то время, как люди вокруг меня живут во тьме и идут прямой дорогой в ад. Они нуждаются в свете Евангелия. Они нуждаются в спасении. Наша ответственность указать им на Христа. Да благословит нас Бог, быть этими инструментами в руках Бога для того, чтобы еще многие, многие люди в нашем окружении обратились от тьмы к свету. От власти сатаны, как апостол Павел пишет здесь, к Богу. Друзья, да благословит нас Бог в этом. Аминь. Аминь. Станем по возможности. Я хочу обратиться к Богу в молитве. Господи, Иисус Христос, мы безгранично благодарны Тебе за то, что Ты пришел в это царство тьмы. Ты свет, который озарил сердца людей. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что я мог это пережить в своей собственной жизни. Я благодарю Тебя за каждого, кто сегодня здесь присутствует и знает сегодня этот свет и ходит во свете. Я прошу Тебя, Господь, за тех, кто сегодня еще не имеет этого света в своем сердце. Господи, озари Ты их сердца, помоги Ты им эту истину верою, Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты продлеваешь это время благодати. И я благодарю Тебя за то, что сегодня мы можем провозглашать Евангелие. Сегодня, Господи, люди во всем мире могут слышать это Евангелие. Действительно, это то, что Ты повелел каждому из нас. Господи, я прошу Тебя. Помоги нам, верующим в Тебя, не пренебрегать своей ответственностью в этом мире. Да, действительно, нужно признать, Господь, что часто мы отвлекаемся на все то, что предлагает этот мир, это то, что увлекает нас, прости, Господь, и помоги нам, помоги нам ценить то, что Ты сделал для каждого из нас, быть благодарными э, Тебе, Господь, за эту жертву на кресте Голгофы, за это спасение, которое Ты. Господь принес нам, и помоги нам нести эту благую весть Евангелия людям, которые окружают нас. Я прошу Тебя, Господь, помоги нам и жить так, чтобы наши дела не расходились с той вестью, которую мы провозглашаем людям в этом мире. Я прошу Тебя, Господь, во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь.